0: Du machst ein Praktikum bei Fluss e.V. und machst unter anderem queere Bildungsarbeit in Schulen und ihr macht Schulbesuche. Was bringt ihr den Kindern genau bei bzw. was versucht ihr den Kindern zu vermitteln?
1: Ich glaube, als wichtigste Aussage ist es, dass wir den Kindern beibringen oder denen sagen, dass wir existieren, queere Menschen gibt es in unserer Gesellschaft so, nur uns kann es auch gut gehen, aber wir möchten die natürlich auch transparent machen, was für Diskriminierungserfahrungen wir teilweise sammeln oder was für Probleme wir in der Gesellschaft aufgetischt bekommen, dadurch, dass wir halt leider nicht der Norm entsprechen. Und es gibt halt verschiedene Methoden, indem wir aufzeigen, was für Normen bestehen in unserer Gesellschaft und wie wir aber auch zum Beispiel rausfallen. Also wir versuchen einerseits irgendwie auch den SchülerInnen zu zeigen, was für Meinungen sie haben und wie, wiefern die mit der Gesellschaft übereinstimmen und teilweise uns verletzen können oder so. Und dann zum Ende heraus erzählen wir auch sehr viel autobiografisch, um denen einfach zu zeigen, wie wir leben können und so, was unsere Geschichten sind. Ich würde nicht sagen, dass es ein primäres Ding gibt, was wir denen beibringen wollen, sondern eher unsere Lebensrealität denen näher bringen wollen. So. Unser Ansatz ist auch gar nicht so, die jetzt krass zu überzeugen oder irgendwie denen neue Werte zu geben, sondern einfach Präsenz zu zeigen so, und irgendwie mit denen in Kontakt zu kommen.
0: Welche Methoden verwenden ihr?
1: Es kommt auch immer darauf an, wie lang die Schulbesuche sind. Das variiert dann immer auch, welche Methoden wir benutzen können. Ähm, wenn wir nur zwei Schulstunden haben, ist es leider sehr theoretisch meistens, weil wir halt versuchen, das Wissen zu vermitteln. Und dann setzen wir autobiografisch an. Das heißt, dass wir anfangs irgendwie Begriffe sammeln. Man ist meistens mit so einem Gender-ABC, also dass wir das ganze Alphabet auf die Tafel schreiben und die Klasse in zwei Teams einteilen und die tragen dann Begriffe ein, die sie kennen zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Was auch nicht komplizierte Begriffe sein müssten. So, und dann werten wir das halt zusammen aus. Also, wir teilen das dann halt irgendwie auf in sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und unterstreichen so das in verschiedenen Farben und sammeln am Anfang halt so eine theoretische Grundbasis, auf der wir dann aufbauen können. Und dann eben je nachdem, wie viele Stunden wir haben, tun wir manchmal Stellung beziehen. Also, wir, wir lesen Aussagen vor, so was wie ich kenne Schwule, Trans. Menschen und dann sagen die Schüler ja oder nein, also gehen dann auf die eine Seite des Klassenzimmers oder auf das andere und dann entsteht auch immer sehr prägnantes Bild und tun auch teilweise versuchen, die Schülerinnen zu provozieren <lacht> in deren Meinung, also irgendwie fragen die auch, ob sie es okay finden wenn Transmenschen auf das Klo gehen mit dem Geschlecht, was nicht gelesen wird bei deren Körper so. Und dann kommen teilweise auch Aussagen so, die nicht so cool sind. Und dann hören wir halt aber auch die Aussagen der anderen Seite. So. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen Leben reinzubringen und so die Meinungen mal zu hören so und ein Bild von der Klasse zu bekommen. Und auch von der Klassendynamik tatsächlich. Also das kommt auch sehr oft dann raus. Und dann meistens machen wir weiter mit einem theoretischen Gender Gambi. Das heißt, wir sammeln ähm, die vier Ebenen von Geschlecht, also Geschlechtsidentität, körperliches Geschlecht, Geschlechtspräsentation und dann die sexuelle bzw. romantische Orientierung und kreieren so ein Bild anhand von Stereotypen, die wir gesammelt haben davor in der Klasse. Also wir fragen die Schüler, an, was sie dann genau an Geschlecht festmachen, also vom Aussehen und so weiter, was typisch männlich ist, was typisch weiblich und machen dann so ein Bild auf mit vier Linien sozusagen, mit den vier Ebenen positionieren uns zum Schluss aber auch selbst so, also kreuzen uns an, wo wir in den Linien sind. Das heißt, die Methode verbindet dann unser Coming-out mit theoretischem Inhalt, was immer einen sehr großen Effekt hat. Also zu sehen, wie wir auch nicht reinpassen in die Kategorien. Äh, Einerseits zeigt es halt dann die cis-heteronormative Gesellschaft so, an den beiden Seiten, so was wir gesammelt haben. Und dann zeigt es aber auch unsere Identitäten so. Und meistens ist da auch sehr viel Aufmerksamkeit da von den SchülerInnen. Und das ist meistens dann der Übergang zu eine anonyme Fragerunde, also dass die Schüler uns dann alles fragen können, so die letzte halbe Stunde per Zettel und wir meistens halt dann auch irgendwie erzählen, wie unser Coming Out war oder was für Diskriminierung wir erfahren haben oder halt irgendwie dann sehr spezielle Fragen kommen. (lacht) Aber es ist ganz cool zum Schluss das zu haben, so als Option, damit SchülerInnen nichts sagen müssen vor der Klasse, sondern halt uns anonym fragen können und da viele auch rauskommt meistens so. Meistens wir auch nicht genug Zeit haben für die ganzen Fragen, die dann kommen. Das ist so der grobe Ablauf. Aber es gibt natürlich auch Methoden, wenn der Schulbesuch länger ist, die wir dann anwenden, so die auch cool sind. so Aber ich würde sagen, das ist so das Standardprogramm.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es dann überleitet zu eurem Coming-out. Heißt ihr, outet euch nochmal vor der Klasse explizit? Wie ist es für dich, das immer wieder aufs Neue zu machen in immer wieder anderen Klassenkonstellationen?
1: Ich glaube, es ist sehr tagesabhängig, also wie es mir auch geht, weil ich würde sagen, so all in all ist es eine coole Erfahrung für mich, so irgendwie bestärkend auch in meiner Identität oder irgendwie. Immer wieder dieses Coming-out zu haben und zu erklären, was heißt zum Beispiel nicht binär was heißt Genderqueer, was heißt Agender. So Begriffe, die die Kinder vielleicht auch nicht kennen, so, die ich dann anhand meiner Identität festmache, so, das ist schon noch eine coole Erfahrung und bestärkt mich auf jeden Fall, so. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich dann sagen würde, das ist mit viel zu viel und ich würde eigentlich gar nicht jetzt ein Coming-out haben wollen von einer Klasse, wo ich mich gar nicht so wohlfühle, so, oder mich respektiert fühle. Also, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern sagen, so. Aber es ist natürlich irgendwie cool, so ein bisschen emotionale Distanz aufbauen zu können, so zu einem Coming-out oder zu eigentlich so einem großen, teilweise stigmatisierten Ding so, ähm, auch in meinem Leben so, dazu einen Bezug zu haben, der irgendwie professionell ist, weil ich dadurch irgendwie auch äh, eine andere Wertschätzung meiner Identität bekomme, als vielleicht in meinem alltäglichen Leben, dadurch, dass einfach ein anderer Bezug auch da ist, so. Und ich finde es auch immer, also mit den SchülerInnen kann es was voll Schönes tatsächlich auch sein. Also irgendwie zu sehen, dass die dann unter der Maske halt lächeln oder so und ich irgendwie ganz fremden Menschen davon erzähle und dann direkt auch eine Wertschätzung sehe, was mir total viel bedeutet. So. Ich sehe auch viele Fragezeichen oft in den Gesichtern, so, wo ich auch immer schmunzeln muss, weil wer weiß denn mit 14, was bin, der heißt. So. In meinem Alter, ich zum Beispiel nicht. So, und deswegen ist mir das auch voll wichtig und finde es auch teilweise witzig, so. Aber es ist auch immer was Schönes, so im Team immer wieder das Coming-Out zu haben. Also, man geht da mit ehrenamtlichen Menschen hin, so. Ähm, und wenn wir dann immer gemeinsam dieses Coming-Out teilen, das fühlt sich auch speziell an. Also, so generell würde ich sagen, eine Wertschätzung ist schon da. So. Aber es ist natürlich auch abhängig von der Klasse. Und manchmal ist es auch leider mit irgendwie Schmerz also, verbunden oder so, weil keine Ahnung, die SchülerInnen dich dann doch nicht so respektieren oder nicht checken, wie wichtig das gerade ist, was du machst und wie viel Mut das braucht eigentlich, immer auf Neue das auch zu machen zu fremden Menschen.
0: Kommt im Großen und Ganzen eure Botschaft an, also Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung für queere Identitäten?
1: Das kann ich nicht so sagen. Ich glaube, wir sind einfach nur da die paar Stunden so und sind dann auch wieder weg. Das heißt, wir sehen auch nicht den Effekt, weil der auch länger braucht als nur ein Schulbesuch. Also, wir kommen ja nicht an die Schulen, um denen dann irgendwie zu zeigen, also zu sagen, ihr müsst das jetzt irgendwie akzeptieren oder tolerant sein, sondern wir möchten einfach sagen, wir existieren so und wir kommen in Kontakt mit den SchülerInnen. Was die dann mit sich tragen danach, so, und was sie davon nehmen, ist das deren Sache so, da sind wir gar nicht mehr involviert. Aber ich würde schon hoffen, auf jeden Fall, dass die was mitnehmen oder. Teilweise kriege ich auch ein Dankeschön danach, sei es dann aber auch von den queeren SchülerInnen, die irgendwie schon out sind und also das gebraucht haben, auch in der Klasse, dass es mehr ein Thema ist, oder halt aber auch von Leuten, die in der closet sind, also noch nicht out sind, so, oder halt auch generell. Also ein Danke ist immer dabei, ich weiß nicht, wiefern das deren Leben dann beeinflusst, so, aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch von uns, dass wir krass die Lebensrealität ändern, sondern halt, also, hingehen und Hallo sagen und uns vorstellen. so und Ich glaube, das macht schon einiges, so ein bisschen Repräsentation zu haben so und Vorbildfunktion, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel der ganzen Sache. so Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, uns nicht so als irgendwie Feuerlöschprogramm zu sehen. Also wir kommen an und dann wissen alle Bescheid und sind total aware fürs ganze Leben, sondern wir kommen an und dann erzählen ein bisschen von uns und das war es dann aber auch was die damit machen, das ist dann deren Ding so.
0: Warum ist eure Arbeit so wichtig und vielleicht auch jetzt gerade während Corona?
1: Wenn wir auch von Corona sprechen, ich finde es gerade jetzt wichtig, weil ich merke, dass das Thema immer mehr Raum kriegt in den Köpfen der SchülerInnen. Also, das ist gerade auch jetzt so in einer Zeit, so, wo halt irgendwie soziale Isolation auch so mehr präsent war, viele Menschen sich auch mit deren eigenen Identität befassen konnten. Also, das heißt, irgendwie so sich Fragen stellen konnte, so wie bin ich überhaupt eine Frau, so wie das bei mir auch vor zwei Jahren ungefähr angefangen hat. Dadurch, dass ich nicht mehr in Kontakt war mit, ich werde so nach außen gesehen und muss gesellschaftlich auftreten, sondern befasse mich gerade mit mir selbst und so TikTok oder keine Ahnung, da gibt es halt Plattformen, wo man sich damit auch auseinandersetzen kann. Und das sehe ich vorhin in den SchülerInnen und da sehe ich auch viel Potenzial, warum das wichtig ist, dass wir gerade jetzt die Arbeit machen. Aber klar auch generell, also ich denke dann so an meine Schulzeiten, wenn ich eine Person gehabt hätte, die irgendwie da gestanden hätte, so mutig gewesen wäre und stark auftreten, gesagt hatte, hey, ich bin queer und ich bin nicht binär oder keine Ahnung was so und das ist auch voll okay und das ist meine Geschichte und hör zu. Das hatte mir, glaube ich, richtig viel Arbeit erspart und ich glaube, vielen Kids geht es aber auch so, dass man direkt auch irgendwie einen Effekt sieht oder dass ich teilweise auch super schöne Momente schon hatte, wo Kinder sich zu mir geoutet haben danach oder mir einen Zettel geschrieben haben persönlich dann, wo ich dann irgendwie dachte, boah, da ist wirklich viel passiert gerade, dadurch, dass wir einfach nur da waren und Präsenz gezeigt haben. Also ich glaube schon, dass es viel Effekt auf jeden Fall hat und da sehe ich auch immer die Wichtigkeit, weil wenn ich bei einer Person in der Klasse was ändern kann, dann ist das schon alles, was ich erreichen wollte, so, dass ich einer Person zeigen konnte, es ist okay und du bist irgendwie geliebt und du findest deine Leute und die Community ist draußen, so, <lacht> da kriege ich immer Gänsehaut darüber nachzudenken, dass es ja wirklich auch bei Leuten ankommt teilweise und teilweise vielleicht was schönes oder irgendwie eine schöne Erinnerung bleibt so für die, wenn die erwachsen sind, dass sie vielleicht auch mal drüber nachdenken so hey, als ich 14 war gab es diesen Schulbesuch und das hat voll viel geändert. Wenn mein bester Freund dann wusste, was queer bedeutet und nicht dann Coming Out haben konnte oder so. Also es sind glaube ich so kleine Bausteine so, die aber auf jeden Fall so in die richtige Richtung gehen, indem wir da auftreten so. Und ich sehe auch total viel Transformationspotenzial in Kindern oder in Jugendlichen so, weil gerade da lernen sie ja gerade Sachen so. Und dass wir die Schulen gehen und in dem Alter den begegnen und denen sagen, so das ist halt so, das macht, glaube ich, schon viel. Und, so, und da sehe ich auch viel Wichtigkeit dran, so. dass die Entwicklung dann halt weitergeht und dann vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, die offener ist. und Auf jeden Fall hoffentlich sensibilisierter. So.
0: Wie meinst du, kann die Arbeit von Fluss, also des Vereins konkret, aber auch im Größeren von allen Menschen unterstützt werden von Allies, anderen queeren Menschen, die eben jetzt nicht gerade sich in einem Verein engagieren oder das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, genau.
1: Also ich wollte gerade sagen, es gibt immer eine Möglichkeit sich bei Fluss zu engagieren. Das ist ein ehrenamtliches Team, das gerade irgendwie aus sieben Menschen gefühlt besteht, die alle Schulbesuche macht. Ich glaube gerade haben wir gesagt, sind 30 Schulbesuche schon gewesen bis Februar. Das sind krass viele von Januar bis Februar so und wenn Menschen darauf Lust haben, sich irgendwie das zutrauen, dann wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Andererseits ist es natürlich auch so ein Ding, so, dass Fluss halt vor allem von der Stadt gefördert wird. So, und das heißt aber auch in ländlichen Kreisen viel, voll viel Fördergelder, also und viel. Da gibt es viel Nachfrage und das ist halt total die Herausforderung, gerade da irgendwie ein Spielfeld zu finden. So, und, ich weiß nicht, was jetzt eine Person an sich machen kann, aber ich glaube so einfach so ein bisschen mehr generell Awareness zu dem Thema und das so irgendwie zu sensibilisieren, auch zu den eigenen Leuten, die man kennt im Umfeld so oder aufmerksam machen auf das Projekt so und dass das mehr ein Munde ist und dass aber auch generell Leute sich mit dem Thema vielleicht befassen, auch wenn sie nicht queer sind oder nicht betroffen sind, Es ist total wichtig, dass alles wissen, was für ein Privileg sie haben, dass sie gerade halt auch nicht queer sind, so in unserer Gesellschaft dass sie da aber auch in Kontakt treten mit anderen Menschen so und denen irgendwie auch die bereichern können. Und eine Sache so, die mir wichtig ist, auch als nicht-binäre Person, wenn Cis-Personen, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren können, dass ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, einfach nachchecken, so hey, was sind deine Pronomen und das zu einer Alltäglichkeit machen, ist auch schon viel Arbeit gemacht. So und ich würde mir hoffen, dass solche Sachen einfach viel mehr Raum kriegen, weil dann die Arbeit von Fluss auch weniger wichtig ist und das ist zwar ein bisschen blöd für den Verein, aber ich gönne es auch den Leuten, weil soziale Arbeit ist auch ganz schön viel, so, ähm, aber es würde auch was Positives bedeuten, so, wenn wir weniger an Schulen kommen müssen und weniger aufklären, weil halt alles zum Beispiel ein bisschen Arbeit übernehmen, emotionale Arbeit, so, Arbeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, so, ähm und generell, einfach sich so ein bisschen bewusster sind, so bezüglich des Themas, weil das ist noch immer so ein Riesending und wir sind noch immer eine cis-hetero-Gesellschaft, so, wo andere Menschen unterdrückt werden, die da nicht reinpassen. so Genau, deswegen mein Wunsch, ein bisschen mehr Awareness auf jeden Fall zu dem Thema. Und wenn Leute Lust haben, sich zu engagieren, den Fluss kommt vorbei, es also braucht auf jeden Fall immer Leute, so ähm, weil das Angebot steigt und steigt und gerade jetzt auch während Corona.